0: 急诊科医生是医学界的全能型选手，他们接诊的病人上至耄耋老人，下至出生的婴儿，他们所面对的病痛可能发生在身体的每一处器官。急诊科医生是见过大场面的，他们在与时间赛跑的过程中挽救生命垂危的病人。急诊科医生也是不畏压力的，他们经常在昼夜颠倒的排班中连续接诊，甚至忘记了吃饭、喝水和上厕所。急诊科医生也是充满共情的。他们在疗愈患者身体病痛的同时，也需要照顾到患者的心理，帮助他们克服恐惧，重塑希望。今天 ，James 医生就带我们近距离了解急诊科医生的工作与感悟。这里是牛油果烤面包。大家好，我是 David， 我是 Cat。我们今天非常有幸哈，请到一位在急诊室工作的医生 James 来给大家聊一聊。急诊室医生的工作经历和他的一些感悟，大家欢迎
1: ，欢迎欢迎
0: ，谢谢谢谢 ，James， 要不给我们大家介绍一下自己吧
1: ？好的，我现在是在美国湾区这边做急诊医生，已经在这边工作两年多了。然后在这之前呢，我实习是在佛州做急诊的实习，医学院也是在加州读的。那我本身其实是在台湾长大的。高中、高中那时候就开始来美国，所以中文还是会讲会读啊、哦，但是说的不是特别流利，请见谅。谢谢
0: James 的自我介绍哈。我们今天聊的这个话题是关于急诊医生的。正是这个聊急诊医生的话题之前，我听说有很多听众会有对这个工种会有一个固有的印象。那么这些固有印象是不是都是正确的呢？我们在聊具体工作之前，我们是不是先给我们的听友答个疑？解释一下，对于急诊科医生的一些固有印象，是不是都是准确的？好不好？嗯，那我先开始。第一个，急诊科医生是不是都是专门在救护车里工作的？他们都是在救护车里救人的，这个是准确的吗
1: ？对，这是我常会啊、呃，就是不是在医疗环境工作的朋友会有这个问题。大家都觉得是救护车上面工作，那其实基本上不是的、哦。大多数的急诊医生其实就是在急诊室里面的。少数会一些像消防员，他们可能会跟一些医生合作，然后在训练过程之类的话，偶尔会我、哦、跟他们一起出任务啊。但是基本上急诊医生都是在急诊室里工作的
0: 。那是不是就是急诊的这个救护车上就一定不会出现一个急诊医生呢？有没有那种特殊的情况，还是有可能会出现
1: ？有的，有的。通常就是在他们也许要做一些。特殊急救啊，像有一些地方他们会有一些专门小组做一些叫 ECMO， 在台湾我们叫夜克膜，但是就是那种心跳停止啊、肺功能那种代替一些心脏压缩跟血氧一些补充的那些手术，他们就就会跟着救护车一起到病人的位置去急救。这个是案例是非常少的
0: 。了解了。第二个可能常见的大家的认识是说。急诊科医生没有自己的专长，他们在急诊室工作一段时间之后，都会转去专门的科室进行，呃，诊疗。这个是一个正确的解读吗
1: ？其实急诊它本身也是一一个科系的，哦、嗯，很多很多病人他们都会说你现在是什么科呢？然后或者是会问说你是不是之后会转去其他科啊？你要申请其他科系呢？但是其实急诊它本身就是它有自己的一个。专科啊，考试啊，跟实习的过程，大多数的医生进了一个科系之后，会很少会转科系的。是急诊，它本身就是专门训练内容，就是包含一些急救啊，都只是在急诊室适用的，不太会去转。但是有些人也会去专修一些急诊比较会用到的，像是跟消防队工作的这些 EMS， 就是救护。帮他们写流程的，或者是他们有些会去学啊、呃，像跟教其他医生有关的啊，或者是读一些关于像超音波或者是一些野外求生的那那种专修
0: 。对不起，你刚刚提到超声波是吗
1: ？对对，超声波 （ultrasound）。对 ，ultrasound。对，这个也是急诊的常常用到的一个工具嘛，所以有有些人也会去读那些专科，再回来在急诊室工作。
0: 急诊科医生他所学习的这些专业知识和其他的那些科系，你觉得最大的这个区别是什么呢
1: ？最大的话其实就是急诊科算是什么病人都要看的一种吧，因为可能不同于其他一些像是啊像外科医生啊，他们可能主要就会做特定的一种，像假如他们是普通外科医生哦，那他们可能就是做大多数的那种割盲肠手术啊。胆结石啊那类的嘛，或者是可能眼科医生就只看眼睛啊，但是你只要问到眼科医生关于心脏的问题，他们可能基本上就是都不会了解吧。也许在医学院学到的一些比较基础的东西，所以急诊基本上每一点都要懂。可能大人啊、小孩啊、老人家，或者是妇产科一些的，通通都要了解、哦。甚至于像接生孩子啊之类的，这些很多，你假如问一个。家庭医生关于小孩子的东西，或者是妇产的东西，他们可能就比较不会、哦、或者是你问一个、呃、神经科医生哦，关于心脏的东西，他们可能也比较不太了解。所以我们就是多多少少都得懂一些
0: 。所以听起来，急诊科医生就是医学院里的这个全能神犬，<笑>就是每一个科技都懂，然后全年龄段，从上到下，从头到脚的每一个器官，他都会知道应该怎么样救治。
1: 啊，是，就是只要是一些比较危险呐、啊，或者是我们觉得可能会影响到哦生命或者是器官安全之类的，我们大概都会知道。可能就是有一些比较小的疑难杂症，或者是比较细的内容，我们就不懂了。主要就是一些比较啊病危的一些诊断，我们必须知道这个人至少没有什么生命危险
0: 。那我们了解到了，急诊科医生他不会说干两年之后就转到其他专科去了，这是一个不对的误区哈。那另外有一个。人们经常说的一个对医生的一个认识是说，医生这是一个越老越吃香的行业，就是他随着自己年纪的增长，他积累的这个经验越多，他看的病例越多，他积累了很多呃年轻医生所不具备的这种知识哈。嗯，那这个是不是对急诊科医生也同样适用呢
1: ？我觉得是在某个程度上是的，因为通常累积一些经验之后，五年到十年之后，我认为那个时候的急诊医生他应该算是知识。算是最更新的嘛，因为医医学院跟实习出来，他们都会教一些可能最新的进步啊，最新的治疗方式啊，甚至像我刚,刚说那个超声波嘛，年纪大一些的急诊医生，他们可能就比较不会用这些东西了，他们以前没学过啊，所以就比较不会去用超声波去做一些快速的什么心脏哦超声波啊，或者是检查他的肺部啊之类的东西，但是像年轻的医生就可以，但是。至少以急诊来说啊，只要上了年纪之后啊，可能我个人觉得啦，过了五六十岁之后的医生体力通常就会越来越不行了。所以很多啊、呃、年纪大的医生，他们都会说啊，我我老了，现在只要一上夜班就很累很累，体力已经不像年轻的时候了。但是有一些医生，我觉得他们如果平时就有在看很多医疗。的一些杂志文章之类的呀，他们的知识其实非常好的，可能就也也不能说大家都一样啦，有一些可能年纪很老，但是他们很爱学一些新的东西啊，一直去参加一些新的会议啊，学新的技巧，其实他们也是很厉害的。所以可能都有啦
0: 。所以活到老学到老，这个非常适用
1: ，没有错。而且我觉得可能每一科的医生可能都有这样子的的趋向。我个人认为，就是有一些医院，尤其是。那种比较有名的大医院啊，他们假如有教住院医生的医院哦，或者是跟医学院有合作的那些地方，通常他们的医生的水准都会比较高。他们哦可能会做比较多研究啊，然后他们会注重于教学之类的。那他们可能到年纪很大的医生，每一个都很厉害。那有一些地方也许就是比较不注重这些。更新他们知识的话，那即便很年轻，他们可能从实习出来，十年之后，他们多多少少也会跟不上一些。但是主要也是因为，至少以美国这边，他们每过几年都会有一些新的考试之类的，所以还是会是医生需要去哦学新的东西，一直持续考试，所以应该是整体上不能差太多的
0: 。还有另外第三个误区哈，就是或者第三个这个固有印象是说急诊科医生。一般都是进手术室开刀的，这个印象是来源于那些影视剧，是吧？就是一旦有病人被推进了这个急诊科、嗯，然后他们可能需要，如果当时需要进行手术的话，那么病人家属一般都在一个大门外面焦急的等着，然后急诊室的这个手术室上的这个灯光如果一闪，就意味着里面急诊科医生在里面手术。那这个是正确的吗
1: ？这个也是不正确的。对，很很多时候，很多人也是会觉得说，你是不是也开刀啊？对，没有做电视上很常会这样演吧，就是他们不会太去细分不同科系的。急诊医生基本上是不会进手术房做那些大型手术的，因为进手术房几乎都是那会有麻醉师啊，会有一些手术的人员啊、护士在那边。急诊医生是不会进手术房的，但是我们会做一些在急诊室的房间里面的一些不同手术。哦，像是一些脊椎穿刺啊，如果要诊断那种脑出血或者是脑膜炎之类的东西啊，或者是插气管啦、啊，或者胸腔导管那些，我们都会有办法在啊、呃，我们说床边手术啦，这些东西都算是一些小型的手术，或者是急救型手术，像是创伤的病人，假如哦、呃、我们担心有内出血之类的，就会直接做那个胸腔的开口啊，直接在肋骨中间。切开啊，放个管子进去，把血抽出来之类的
0: ，所以都是一些比较不那么复杂，这个复杂是打引号的，就是相对来说比较不那么复杂。然后在急诊室的那个办公室里面就可以完成的床边手术
1: 。对，没有错，这些通常都是一些比较不是那种大开放型的手术，因为手术室里面的设备特别干净，他们连空气都是那种负压腔的，所以其实灰尘什么时候都非常非常少。所以比较高那个感染风险的手术都会进手术房，那急诊室这些都算是相对没那么复杂。然后可能因为开口小，当然我们手术本身也是无菌的啦，会戴无菌手套啊，那种衣服也是穿那些无菌的。但是相对起来的话，可能你也可以说没那么复杂，比较没那么的干净环境上来说。但是都是小手术，很多一些像是可能你去家庭医生啊，或者是一些外科医生，他们在他们自己的诊所里面，有时候也会做这种小型的，像是假如你有一个囊肿啊，他们也是就在诊所里面就直接帮你刺开了、啊，纱布塞一塞哦，就送你回家之类的，那样也是有点像那样子的、啊
0: 。但如果说是这个病人需要急需比较复杂的手术，那这个时候急诊室的一个病房里面做不了的话，就需要立刻联系，比如说外科医生进行。这个诊疗并且手术，对
1: ，没有错。所以像电视上看到的那种，通常哦，应该就是病人进到了急诊室之后呢，然后快速诊断之后，会叫其他的医生来。电视其实你看到跟着病人进手术房的那些，可能应该都是创伤外科医生。哦，急诊的医生就只是他一进来，当下快速看一下，稳定了之后呢，哦，要需要住院了，再由其他的医生接手
0: 。了解了。所以刚才 James 医生给我们解答了三个主要的这个固有印象哈，基本上都是不准确的。对，<笑>谢谢 James 医生的解释哈。那我们接下来想聊一下这个作为急诊科医生，他的这个医生的工作的周期和时间，呃，有什么样的特点？他跟普通的，比如说做门诊的医生，或者说普通的在住院部里工作的医生，他们是有什么样子的相同或不同点呢
1: ？急诊工作的时间呢，基本上我们都会说。你要么就很爱他，要么就很恨他，因为急诊他是都是值班的，所以呢，就是你下班之后了，不用再怎么去顾你的病人了嘛。但是因为是值班，所以有时候班的时间会乱七八糟的。那大多数的急诊室，他们值班可能就是那个日班跟夜班都会乱的。像我的医院的话呢，一整天下来就会有分很多不同时段，就可能。早上六点的班啊，一直到早上八点、九点、十点、十一点、十二点，一直到两点、四点、五点，就是任何这些时段都会是开始，所以每天的作息都不一样。然后夜班的话就是晚上十点哦，这就是跟其他的这样看诊的医生，他们一定是固定哦八点到五点，那下班就下班了。然后可能就平日嘛，周一到周五之类的。那有一些外科手术，他们也会有这种。值班的，像是他们也许会进来医院啦、啊，那种哦，可能要一次值班24个小时，然后之后再休息一个一两天之类的哦。但是大多数人哦，医生的班都是非常固定，就是急诊的，就是特别不固定。那
0: 么围绕着你这么不固定的这个班次的话，急诊医生他是怎么样安排自己平时生活的嘛？就是感觉就像天天的倒时差一样，是不是
1: ？对，所以在实习的时候。会比较累，就因为实习就是要习惯这个作息嘛，平时不会这样子的。我个人认为啦，其实一开始会选急诊科的人，他们可能很多就是作息本来就比较随性。如果作息需要很正常的人，通常是不会选急诊科，的，他们就会很痛恨这个时差。所以，诶、哎，大多数急诊的人他们自己就习惯了。呃，这样例如吧，像我今天早上就是六点上到四点嘛，前天那哦，可能就是下午四点上到凌晨两点。那基本上就是你睡起来的啊，就起来，然后可能就昏昏沉沉过了半天啊、哦，精神好一点，然后你就看说下一个班是几点要上班啊，那就是在那个班之前八个小时前睡觉啊之类。的。那有时候可以吃一些那种褪黑激素这种东西帮你调，就是让你身体知道说哦该睡觉了。但是其实只要很累的话哦，反正就是到了睡觉时间然、哦、躺下去就就睡了。
0: 我觉得这只真的是一个天赋哈，需要一定的天赋才能有这样子的，这种随时倒头就睡，然后起来之后就能投入新的这种工作，然后甚至说是这种战斗这个过程当中
1: ，可以这样说吧。就是因为这样子的原因，大多数的急诊医生他们的一个礼拜的工作时数不会太长的。像通常的话，我们所谓的那种一个呃 full time。全职的时数一个礼拜通常32个小时左右而已，哦，然后如果要多上一点的话，那就是那加班嘛，哦，但是通常不会要求急诊医生必须要跟那种平时的上上的哦一个礼拜上个40多个小时之类的，因为那样子有很很多天数都是在倒时差、欸。所
0: 以说题外话是，如果你飞回台湾去度假的话。这个亚洲和美洲的时差对你来说就是非常简单的一件事情，是吧
1: ？现在觉得比较简单的，对，没有错。而且我觉得，二来也是现在我会自动先吃褪黑激素啊，就是吃了褪黑激素，让身体知道我们哦是晚上睡觉时间，因为这是我们正常身体会有的荷尔蒙嘛。所以你你到了你觉得应该睡觉的时候，一吃，你身体就会突然很困，因为它会让你知道说哦该睡觉了。那你本身很疲劳的人的话，一吃就会非常累。像我，我如果要去不同地方调食材啊，吃那个就非常有效了
0: 。那我们说了这个，刚才了解了工作周期是什么样子的。那么进到一个具体的排班的时候，你那个班次这个日常大概是什么样子的呢
1: ？因为急诊就是几乎永远都会有病人等着你看嘛，所以其实你一来的时候呢，就有好几个病人等着你了。所以你只要一开始上班，你就会先把准备要下班急诊医生的病人先拿走。然后拿走了之后，让他们有办法下班，然后让他们收拾东西啊、打笔记之类的。然后你接下来一整个班，就是一直看急诊室的病人，就一直看、一直看。然后病人一直来，那你就继续看，然后就一直看到看你是一个小时，然、哦、一个班是几个小时、八个小时啊、十十二个小时，那你就从头到尾就一直看，就是自己要找休息时间啊、吃东西、上厕所之类的。那如果很忙急，急诊室满满都是人的话，那你可能就没什么时间吃东西了
0: 。如果忙起来的话，这个连吃饭、喝水、上厕所的时间都会被压缩，是吧？
1: 对，没有错。以前就是有常常会有一些班是可能一整个班可能十二个小时都都没喝水的，但是久了之后就觉得说不可以这样子，因为不喝水那不上厕所，那久了下来会身体不好。或者是我有一段时间开始注意到，就是不吃东西，而且上班。压力很大嘛，一一来是我自己可以感觉到很有压力，二来是那种我手表会会有显示心跳嘛，上班的时候心跳都九十几、一百，然后下班心跳都六十几，所以那长时间空腹，然后压力大化，就很容易那种啊、哦、胃溃疡之类的东西，所以有一段时间开始觉得胃痛，不吃东西就会胃痛，就开始强迫自己要吃东西，之后就比较好
0: 。哎，我这里问个好奇的问题 ，James 先
1: 生，你最长的班？连轴转的这个班，你最长上了多长时间？如果要说以前在当住院医生的时候，其实我觉得现在住院医生比较轻松一点啦。但是有过就是一次上个十六个小时左右的班嘛。哦，但是其实当过医生的人都知道，说其实这也没什么。就是在住院医生的时候，有时候你就是连班之类的，这个还蛮正常的。我有听说过有以前啊。比较没有那么多规则的时候呢，实习有时候都是要连班三十六个小时的。现在已经不行这样子了，就是现在呢有规定，至少美国的实习他们联盟的规定就是你不能一次连续上超过十六个小时，而且你的两个班中间一定要有十二个小时休息时间，哦，就是为了安全啊，病人的安全啊，跟医生本身的健康之类，哦，但以前就没有，所以以前的医生实在是特别辛苦。
0: 你刚才提到一个概念，联盟，这个指的就是医生的，比如说工会吗？还是
1: 在美国的话，美国法律不准医生创工会，<笑><笑><笑><笑>所以那个就是是 ACGME， 就是算是美国实习的一个体系吧，就好像说，可能大学会有一些认证的体系，认证说哦，你这个大学有没有经过我们的哦标准啊筛选出来的一些，所以急诊。跟任何其他的实习也是有这种过程，他们有一个体系专门看说你的这一个训练有没有合格，就是以一个学习的规范来说，你有没有做一些研究啊，哦等等等等，看的病人是怎样子的啊，然后可能要求你如果是做急诊科，那你有没有某些手术或者是某些急救数量有没有够，就是会建立各项标准，哦，所以这个公司。就是这种体系做的
0: ，但他们也会就是为了急诊科实习医生的一些权益，做出一些呃规则制度，然后导致医学院他也必须得遵守，是吗
1: ？嗯，对对，没有错，就这个是蛮严格的。就是这个，假如你有太多次他们发现你没有合格的话标准的话，那经过几次，他们可能会把你的那个认证抽走。那只要你的这个认证一抽走的话呢，那在那边读出来的实习医生就没有办法去被市场认可，对，没有市场认可的话，就不可以去考一些他必须要考的一些考试，那之后可能工作等等等就很麻烦，所以这种大家还是会蛮注意的。现在
0: 有道理哈，既保护医生也保护病人的权利
1: ，对吧？对啊，因为以以前就是有过一些不好的案例啊，一些。医生需要一次上班36六个小时，又要顾非常非常多的病人，然后非常疲劳，然后就会有一些那种病人导致一些药物副作用啊，之后就有一些那种法律诉讼，然后之后才建立了这些要求
0: 。那 James 医生，你当医生呃，全职已经两年多了哈，然后再加上之前的实习经历，在这么多年的急诊科医生的呃工作经历当中，有没有什么特别让你觉得难忘的经历
1: ？有。应该怎么说呢？因为我个人觉得啦，我本来记性就比较差一点所以其实病人看久了之后，没有一些特别难忘，什么都可以忘。<笑>尤其是写新的东西看多了，或者是我常常看那生老病死之类的，就是看久，其实也也不会去，也不会去想太多。但是我觉得，可能大家比较有兴趣的，也许就是一些哦，有没有看过什么比较酷的东西，比较有画面的，可能就是。像有一些那种像车祸的病人啦，可能你就进来。我曾经看过有一个病人，他骑摩托车，非常非常哦严重的创伤，都是骑摩托车。建议大家小心骑摩托车要小心。但是有看过那种有人他腿断了，然后呢路人不知道为什么，可能刚好有一桶那种你知道美国人那种带箱酒去海边什么的，里面有冰块有没有？然后呢就看到他们把脚放在那个。冰桶里面带进来，然后哦就看到二、哎、脚放在那边，你会觉得好像一个那种万圣节装饰品，但是实它的脚就在那里。也有看过一些，像是我实习，我记得一刚开始的时候，他们创伤的病人嘛，没有心跳了，所以创伤医生直接把他的，就是有些人会胸腔里面出血流血嘛，所以你必须把它切开，然后把血啊放出来，气胸或血胸之类的一些放出来。然后呢，他们可以从左边开到右边，所以把整个肋骨掀开，就直接看说心脏有没有什么那个可能主动脉破裂啦、啊，或者是之类的。然后我就有过创伤医生直接帮病人直接用手压胸，就是心脏已经露出来看得见，然后你就把开始压，然后压一压之后就开始哦，其他的住院医生轮流啊，因为压久手会酸，然后我也有帮忙压心脏什么，直接用手捏之类的。哦，压久了哦，手很快就酸了，然他就换人压。那也是有看过一些非常非常难过的，就是可能家里两个小孩子都跑进邻居的游泳池里面啦、啊，但是大家都找不到啊，然后之后找到，发现在邻居家的游泳池都溺死了、啊、之类，很难过的，难过的也也也是挺多的啦
0: 。那除了这些难过的、血腥的、比较令人觉
1: 得沉重的经历以外，有没有什么比较温馨、治愈一点的呢？也是有有，我个人。我我喜欢在治疗病人的时候顺便跟他们聊天嘛、啊，所以像像我最近有过一个一个小妹妹吧，她的手啊跌倒，所以手骨折了嘛，所以呢在急诊室我们必须把骨折的骨头用纸，然后再打上类似那种像石膏类的东西。那个小妹妹很紧张啊，一直哭啊，然后我就安慰她说哦不要哭啊，大家总是哦很怕痛啊，担心很可怕什么的，但是其实我们。之后他们都说不痛啊，哦，不可怕。然后，而且这个妹妹我们我们帮她做那种半麻醉药那类的，所以她会睡着，她没有什么感觉了。呃，用一种药叫做 ketamine， 就氯胺氯胺酮,酮哦，对，就是可能会比较常听到它像 ketamine 类似的那种哦。如果你把它当做是毒品来用的话，那其实它可以让人有点像是被催眠了、昏迷了一样哦。但是它有办法。持续呼吸，我们通常小孩子就用这种东西让他们麻嘴。然后那个小妹妹，我就会跟她解释说：“哦，不要紧张，我们给你这个药，你会睡着，你会做梦哦。但是这个梦呢，你你想要梦什么，你很有可能会梦到哦。我上次看了一个小妹妹，她想要梦到去滑雪，结果她之后真的梦到滑雪。我就说：‘你有想要梦到什么吗？’她就说：‘嗯，我想要梦到有一个那小独角兽。’美国的小孩子都很女生都很爱独角兽，<笑>然后他说我想梦到一只独角兽，然后就说哦真的吗？那你要想仔细一点啊，比较可能梦到啊。哦他说那我要粉红色的独角兽、哦、然后在之后他就说哦我要女生啊，然后他独角兽他的那个脚会有小杯子蛋糕飞出来啊，然后他坐在独角兽的背后就<笑>我就说哦那你就要一直吃那些杯子蛋糕对吧？在后面一直接。哦之类的，开始我要给他那个药药的时候呢，我就开始说好喽，你先，我们现在要带你坐上这个小马火车之类的嘛。如果直接翻，然后就说你闭上眼睛，我们要加速喽。然后我给他药的时候，他可能身体就会感觉怪怪的嘛。就是我们要加速喽，我就把床开始摇啊摇啊摇啊摇啊,啊，然后就帮他配音，分散一下他的注意力。对对对，模拟一下火车加速的场景。对，然后就想象啊、哦，我们火车要加速喽，然后我就把床一直摇一直摇，然后。再帮他配点音效什么的、哦、然后再过一下他就睡着了、哦，然后他醒来之后他就很开心，他妈妈也很开心，然、哦、后我也玩得很开心、啊、<笑><笑><笑>然
0: 那他真有跟你说他梦到了粉红小马独角兽？<笑><笑><笑>没有，这一次他没有。<笑>不过整个过程他的因为你的这个安抚和你的这个情境的这个模拟，让他感觉到很轻松，然后他也没有太过于哭闹，然后你治疗的过程也比较的顺利和。很轻松，对不对？对对
1: ，没有错。对他很愉快，而且我们在给他点滴的时候，他也很怕痛。但是我们先帮他擦了麻醉药在手上啊，然后所以打点滴的时候其实不痛的。所以他到后面很开心啊，他完全就对那个来医院的那个印象改了。妈妈非常开心，很感激我们
0: 。是，我觉得如果有病人能够遇到，既能够抚慰他们的身体上的伤痛，同时也能够安抚他们心灵上的一些不安。或者说是恐惧的话，那这真是病人的福气
1: 。是啊，而且对我们有医生啊、护士来说也，也也算是很有成就感的吧。因为可能在像我，我选急诊也是因为在急诊室大家总是特别紧张啊，特别疼痛嘛，所以在那个时候可以安慰他们的，其实也对我来说也是蛮重要的
0: 。所以这个 James 医生是见过大场面的、啊，是吧？<笑>这种开放性的呃创伤，然后或者说是。濒临这个生命尽头的一些病人，然后也看惯了生死
1: ，是吧？对，没有错，有看过也一次啊，很多很年轻的人啊，可能哦，就有,有孩子啊，脑那脑出血啊，或者是很年轻的人你要得冠状过世啦，各式各样的。但是看久了，就可能我们觉得没什么了，就是不会想太多，习惯了。那这我觉得有
0: 一个问题，实际上是可以问 James 医生的哈，就是我们都知道，在美国看病特别贵。尤其在看急诊室的这个这个费用也非常非常的高。我曾经听说我的一个朋友，他就在这个太 a h 滑雪，他就不小心在这个滑雪过程中就摔了一下，然后就被急诊室这个救护车送到了医院，做了一个非常简单的检查。但是回到家之后，他就收到了一张五千美元的这个账单。哈，这个只是一个个例，但是他可能反映了一个普遍的现象。嗯，就你所知的话，为什么在美国看急诊室这么这么贵呢？
1: 对，这个也是大家很喜欢探讨的一个话题。尽量以我的有限知识啦，可能多多少少以一些可能经济学的角度啊，或者是比较对一些法律比较了解的一些专业人员他们的看法，可能又多少不同。但我至少觉得，经历上来说，美国跟其他哦地方的差别，就是他们在看病人的时候，他们给那个的价钱，很多时候都会。严重抬高，因为保险公司那边，他们为了要最大化他们的利益嘛，他们很多时候找借口不给医院一些给付，就可能说你动了这个手术，等等等等，或者是住院治疗哦，我们给了病人这个药，给了他这个治疗，那可能以保险公司的角度来说，他们就会说你为什么不给他们另外这个药呢？这个药比较便宜啊。然后呢，他们就会说，以这个病人的最终诊断，你当初给这个药的话，可以省多少多少钱，便宜一点。然后呢，他们就会说，我只给你便宜的那个药的价钱。那医院的话，他们可能就自己要接受这个成本哦。所以呢，一部分是保险公司，因为他们不会完全给付一些费用，所以呢，医院呢反而就会把其他的费用抬高，因为他们知道说。他们可能要个十，到后面可能只拿个三，所以他们的账单向来都会开得非常高。那这些对没有保险的人就是非常大的问题啦，因为他们就会承受，他们也会拿到这些非常夸张贵的账单，但是那个会让很多很多人可能付不出来啊。很多美国的一些街友之类的哦，他们也是遇到这些那种医疗的费用破产了、啊。另外再来就是。美国的哦，有些药也非常贵，因为一些大的药厂就研发一些药之后，他们会申请专利。但是有一些药呢，应该过了可能20年过后，它专利过期了，应该要非常非常便宜的卖。但是他们可能会再把这个药的做一些小改变，或者是跟不同的药混在一起，然后再申请一个新的专利，然后又把药价抬很高。近几年就是有那种胰岛素的药厂被其他人买走了，买走了之后呢，把胰岛素的价钱抬高了好多倍，然后很多有糖尿病的人患者没有办法去承担这些胰岛素的费用，就开始不打胰岛素了。哦，所以这个其实也是当把一些像医疗体系那种私有化变成一种盈利方式会导致的问题哦，就有点像是。变成资本主义的话，医疗应该是大家都要有的很基本的东西嘛，就好像消防人员啊、警察呀、啊、这些，都是很基本的嘛
0: 。说医疗本身就应该是关注民生的一个基本的
1: 服务体系，而不是应该把它作为一种商品来出售、来来盈利。对，没有错，没有错。所以呢，这种问题会让基本上就是增加利益，而且越来越多医院会被一些。大的那种 venture capital 风险投资，风险投资的那种大公司买走了，然后他们把医院买走了，基本上就是要尽量增加营收，所以就变成了一种赚钱的方式哦，所以这就是其中的一个问题。可能政府如果一开始就价钱一开始就一致性说，哦，所有割盲肠的病人，我们就会只给你这些钱，那可能大家就知道，哦，这是一概性的。价钱那那就不会那种不同的地方哦抬高价钱啊等等等等，但是这个不同医疗体系也有不同的问题啦、啊。那可能在美国的话，也许真的可以得到最好的医疗照顾吧。就如果你有办法付，或者是你有办法付保险的话，那可能也会比其他一些地方你可能我有听说过，可能要等个半年一年都没有办法去换你的那种人工膝盖啊等等等等哦，一些手术就会拖很久。所以很复杂的一个,、嗯、一,个一个话题
0: ，听起来总结一下，就有这里面有几个恶人哈，一个就是就是保险公司，这个保险公司经常是在医院在申请这个赔付的时候，经常会呃以各种理由去拒付，所以导致医院的这个初衷只能是取乎其上得乎其中，所以他就把这个医疗的价格药价很贵，这样子的话，即使他得不到他的药价，他也一样不会亏本。但这部分的价格呢，就被转化成了病人的这个，呃，就医的成本了。所以病人所看到的这个账单就会很贵。然后还有另外一个人是药药厂，就是药厂，他们经常为了盈利，然后都是把这个不同的药的这个配方，然后进行稍微的改动，但又申请专利了之后，就导致这个药价又特别的贵。然后因为他没有专利保护，所以导致治疗的成本上上升，然后从而又被转化成了这个医疗的账单非常的昂贵。然后第三点你说的就是万恶的资本主义催生的这些风险投资，然后把医院买去作为这个
1: 摇钱树，没有错。很多现在的越来越多小的医院跟诊所都会一直被收起来了，没办法再做啦。就是这些问题。现在很多那种医疗给付给医生的给付越来越低，越来越低。像以前医生他们比较容易拿到一些，可能看一个病人会给多少钱啊？但是像现在。很多那种家庭医生等，他们可能看一个病人，可能啊，他们只能拿到十几块钱的给付那种。这就为什么现在很多的家庭医生，他们一天都要看十多个病人，然后他们看病人的每个时间很少。医生拿到的钱其实就是要以量来去承担他们的一些诊所之类的哦，成本非常高。自己是医生嘛，可能帮医生出点声，就是可能很多人觉得说，哇，医生哦，总我、哦、看个急诊好贵，一两万块钱，对医生发脾气。但是我们看一个急诊的病人，可能我们也只拿到一百块钱而已，但是他们的账单是可能好几千块啊，对不对？那那其他的钱通通都都到医院那边去了，那医院又就付到其他地方去。其实我们医生可能就只拿到几十块钱、一百块钱看一个病人，的确就是医疗体系已经渐渐的。都被这种大公司、大体系控制掉啊
0: ！那就回到这个急诊的医生或者急诊病人，他的账单很贵，那会不会出现一种情况，就是因为急诊室的病人来的时候，也许医院来不及去审查他们是否有有这个保险，也就很大程度上可能这个病人他有生命危险，他不可能出现不救治，不管他有没有保险，所以有可能相当一部分病人他因为没有保险，导致了他没有办法去付这个账单。那么医院为了弥补那部分的这个亏空，所以把所有的病人的保险啊、呃，就是就是一而就是急诊室的账单就弄得特别贵。没有错，对，也是为了取呼其上得呼其中，然后这样子，所以导致了大家在美国看急诊的这个费用特别高
1: 。对，因为有些人来急诊可能是不付钱的，而且美国有法律就是来急诊室你一定要看那个病人，确定他没有任何生命危险。所以这就会导致说，所有来医院，不管你有没有钱，即便是没有身份证哦，或者是你没有地址、没有电话，不管你是谁，一定都要看。那不管是再怎么严重的病，需要住院还是得住院，那就是一定要看。那如果之后这个病人到后面完全不付钱的话，那可能几万块的成本，就是医院全部就自己收了。啊、呃，所以这个没有错，这也也会增加一些其他病人的负担。
0: 因为你是平时看一个这个专科医生，对不对？一般接诊的这个前台都会问说你的你的保险公司是什么，然后你的这个呃这个号码是什么？他会录入系统，然后去做一个审核。但是我相信这个在急诊室门口是没有办法做那么的一个工作的。对，没有错，提前过滤掉那些没有保险的一些病人
1: 。对啊，就急诊算是那种安全网吧，尤其现在最近哦，冠状病毒，大家没有办法看自己医生。就像您说的嘛，只要诊所他们没有诊所看的病人，通通都来急诊室。那诊所可以说啊、哦，你你没有保险，你没有预约，我们没办法看你，那你去急诊室吧。所以什么事情就是哦，医生现在已经下午五点了，你去急诊室吧之类的，各式各样的问题都通通都来到急诊室。所以急诊室对不止人多嘛，那当然也是对有一些人就是真的完全没有医生。也没有保险，他们也没有其他地方可以去，所以常常急诊室会有一些常客，就是一直来，一直来，永远都来急诊室。那来急诊室的话，费用一定会比较高嘛？因为所有的测试啊、验血啊，成本都会比去诊所预约哦，照个 X 光那类的东西，成本都会比较高
0: 。那你刚刚提到，几乎急诊室会看到各种类型，然后各种年龄段的病人。他们都可能会来这儿看病，但是从医生的角度来说，是不是急诊室就适合所有的人都来看病呢、啊？又没有什么情况是，病人来了，但实际上他们得不到最好的这种医疗的诊断和服务呢
1: ？有时候会有的，但是我觉得这个就是比较复杂点了。当然，就是我我也不能说哦，大家不要来急诊室，因为有时候其实你也没有办法知道到底是有有什么问题啊，问题严不严重，但是。有些时候我们会看到一些病人，基本上我们看完了之后会跟他说，啊、呃，例如可能有些人有一些长期的肚子痛之类的，可能痛了好几年了，然后也去过很多次急诊室了，然后呢也看过家庭医生，也看过肠胃科医生，什么东西都看过了，但是总是找不到什么那个一个一个诊断，然后又来急诊室的。这些很多时候急诊就没办法帮到他们，因为急诊只是做一开始的筛选，看有没有一些比较紧急的啊感染啊，或者一些哦一些病。那假如已经被专科的医生看过，很详细的都检查过了，那再回到急诊就有一点往回退一步，反而不能再多做点什么了。那这时候病人可能就会非常不开心哦，因为毕竟要付钱啊，然后又被。你重复说啊，我们也不知道为什么你会你有这种问题呢？啊，像这种病人就比较难帮助到，或者是说，假如他们的问题不是我们急诊科会训练涵盖到的一些问题，像可能病人说啊，我我的血压很高，啊，我医生已经给我开了好几个药，了，但是我最近血压还是很高，怎么办？那这个急诊医生是不知道。并没有受过这种训练的、啊，所以很多这种慢性病啊，一些药物控制啊、调整啊，或者是已经重复被看过很多次这些啊、呃，或者是比较特殊病例，像是有些人可能某些皮肤疹啊，或、哦、一些啊、呃，应该专科医生看的，让我们来急诊，我们就只能说哦，这个看起来不是一些细菌感染什么，的，但是你还是看皮肤科医生吧之类的。那这些病人，我们就就没有办法给他们一个很好的诊断。所以那些慢
0: 性的，然后不危及生命的，就不要去急诊科了，对不对？就是那到底是什么样的病人是应该去诊科的？就是是不是比如说那些要打九幺幺的，就都应该去急诊科？那些危及生命的
1: ，也不能算是一个非常怎么说呢？千万听众不要听的觉得说啊，那我以后什么什么什么我都不要去急诊室。有时候可能症状不明显，尤其是这种年纪比较大，这种可能。就是疾病史比较复杂的，他有时候症状不明显，但是其实有一些比较严重的病。如果是纯粹真的是哦，就很简单的血压控制或什么药小小药物调整那些，那急诊是可能是不适合你。但是这些病人应该也不会来了。我在想，那真正我觉得急诊能够啊、哦、帮助到很多的，其实啊、哦、主要呢还是。像我们说心肌梗塞、心脏病那那类的病人呀、啊，或者是中风啊这类的病人的话，来急诊室就是非常重要，而且尤其是那种他这,这些是非常就是时间很紧凑的，尤其是你每分每秒，你如果越拖延，那可能你的心脏心肌梗塞就越严重，越多心肌肉坏死啊，或者是脑部栓塞哦，越多时间经过你，越多脑神经会坏死，所以。这些的病人就必须非常快来急诊室。那很多时候可能对各式各样的、哦、呼吸困难啦，或者是当然很多创伤啦，或者是哪些时候可能非常疼痛啊，很不舒服哦，没有办法吃东西之类之类啊来急诊。但其实的确是问题非常多啦。大家应该都知道，像中风症状嘛，就是假如看到老人家突然口齿不清。他说话你突然听不懂，或者是你说话他听不懂，就是那种脑功能突然丧失，可能是语言功能丧失啊，或者是视觉，或者是啊、呃、触感这、哦、身体地方突然麻痹，或者是力道丧失哦，就是你的手啊脚啊突然没力啊、呃，或者是你的平衡感突然没了，就走路突然觉得非常需要抓着东西走不稳，这些东西都像是。中风症兆，那来急诊室嘛。那再来，当然就是假如、啊、胸口闷啊、重啊，通常心脏病的，我们说最经典的、典型的症状就是左胸会感觉好像被压紧，好像有人在。因为基本上心肌梗塞就是缺氧，所以心脏基本上抽筋嘛，所以有种很抽搐的那种闷痛感觉，然后通常会让人觉得恶心、呼吸困难。然后有时候这种疼痛感会感觉好像手、双手啊，或者左右另一只手，或者是脖子都会有类似这种感觉哦，开始流汗，这就是典型的那种心脏病的症兆，也是马上要来。那其他的话很多就像是基本上不舒服，如果是呼吸非常困难、肚子非常痛，或者是头非常非常严重的痛，都适合来急诊室。嗯，或者是某些地方很明显感染了，手啊脚关节哪里红肿，非常痛，然后摸起来有点烫，好像烫伤一样的那种皮肤啊，那种那种细菌感染啊，哦，或者是老人家年纪大一些的开始发烧啊，精神不治啊，哦，很多时候都是细菌感染，可能尿道感染之类的哦，他们就看老人家都都不吃东西，然后感觉你跟他讲话，他感觉。精神状况不太对劲哦，你跟他讲话他听不懂啊，或者是不知道他现在在哪里，有开始有点精神错乱那类的，嗯，那当然都是要尽快就医，有一些那种拖越久的话，那就会越严重。那我们刚才这个 James 告诉我们
0: 了，遇到哪些情况应该聚集人时？但是如果我们身处的环境是没有办法，比如说拨打九幺幺，或者身处在野外，我们没有办法去及时的。去到一个医院的急诊室进行诊疗的时候，遇到一些突发状况，应该怎么样处理呢？能不能就是 James 从医生的角度给我们听懂的一些建议
1: ？就我觉得可能一些基本一些对大家可能会有帮助的知识，就是像是野外，呃，至少在美国吧，湾区这边大家很很爱户外活动的时候，啊、呃，如果哦、呃、被蛇咬了。电视上大家可能都会说什么哦，把脚绑起来啊，不要让那个蛇毒到身体其他那些地方。那其实，在美国这种很多地方的对那个不适用，因为这边地区性的这种毒蛇，它其实是会让肌肉坏死。所以，你如果被毒蛇咬，不要把你的手或者是脚那种绑起来啊，因为你反而会把毒素的浓度增高，所以那个地方反而那种可能肌肉组织坏死更严重。像那种时候呢，基本上呢，若是可以的话，当然减少走动啊，不要把那个地方一直动。看你在哪里，如果叫救护车，他们搞不好就要叫直升机来救你，有点有点复杂，可能不理想。但是可能你还是得走回到有有有车的地方，尽快救医。然后被蛇咬的话，第一件要做的事情就是记住那个蛇的象征啊，因为这样子可以让医院知道说。这个是不是有可能是毒蛇？是不是需要给你注射血清之类的？然后呢，其他的话，可能去野外很可能很多就是那种扭伤啊、跌倒哦、创伤之类的。任何伤口如果有开放性的伤口啊，有清水的话，尽量就把它清水、泥土啊什么什么把它洗一洗、洗干净、冲干净嘛。流血的话，你就尽量用干净的纱布类的东西，衣服也可以，直接把伤口压紧。按压止血，对，按压止血就行了。然后，呃，之后就就来来急诊室就对了。那如果有一些受伤在野外很严重的扭伤或者是摔伤，然后明显骨折的话呢，那那个时候可能就必须找一些比较硬一点的东西把那个手脚固定住吧。哦，如果他有骨折的话，让他不会动来动去的，那就想办法我、哦、固定伤口就行了。然后再来急诊室哦，看看有没有骨折之类的哦，这可能是野外比较有用一点的吧。那可能，但是我觉得其实平时啦，可能更常见到的就是，回到刚刚说心脏病，很多时候老人啊，年纪大，他们的心脏心肌梗塞的第一个的迹象，其实他们会直接昏迷，因为心脏缺氧，有些他们会直接心率不整，然后直接没了心跳，就直接当地昏倒了。我、哦、就感能觉得哦，胸口不舒服，马上就昏倒了。像那种时候啊，如果身边的人帮他快速检查有没有脉搏，就像帮病人把脉嘛，可能、哦、大家应该知道把脉那样子找脉搏。如果有年纪大的人他突然昏倒，然后你把脉没有心跳的话，很有可能就是其实他心肌梗塞、心力不整。如果你马上帮他开始做 CPR 那种压胸的，你可能有办法救了他一命，就是。我我我有认识哦，朋友亲戚也是那种，就是直接倒下，然后心肌梗塞，然后刚好旁边有有一个护士，直接帮他压胸，压压压，然后他有了心跳，救护车把他送到医院，哦装支架，然后心脏那种、哦、之后还持续活了好几十年，不然他可能那个时候就就死掉。如果当身边没人的话，哦，这个我觉得是很重要，大家要多多少少去了解一下怎样子做 CPR， 就是压胸。哦，成人的话应该要啊、呃，胸口往下压到一寸的深度啊， 2 5五、呃、cm 嘛、啊，这个是挺重要的，就是懂得怎么做 CPR， 这个应该我觉得平时大家还可以去上网找那种有没有那种这种 CPR 的这种课程嘛，去练习一下，他们有那种假人给你给你按，其实这种很多年轻人小孩子都都可以上这种课的。我觉得蛮好的知识，而且这种的话，平时溺水啊，也是一样，也是帮人家做 CPR， 不用太注意那种人工呼吸。电视上都看大家人工呼吸，呼吸这几下就行了。其实那个其实大多数人工呼吸是没有差的，帮人家压胸比较有效
0: 。我感觉这个我们这普通人听起来就有点这样，让我觉得有点紧张吧
1: 。可能看到身边的人昏倒了，那个时候会更紧张，所以还是招人压胸。<笑>
0: 我最近看了一本书哈、啊，就是，嗯，好像叫《Fragile Lives》，中文翻译应该叫做嗯，脆弱的生命。它的作者是一个医生，是一个英国的，应该算是一个很顶级的心脏外科的一个医生，做那种这个心脏的手术。嗯，他就说，适合干他们这一行的人，都是啊、嗯、一呢就是不怕压力，然后他们可以在强压一下工作，然后可以工作很长时间，而且他们。善于去冒险，他们即使碰到一些很复杂情况，他们反而会觉得非常的具有挑战性，他们很愿意去冒那个险。同时，他们可能没有什么共情的能力，就是他们看《高山生死》，觉得那些病人的来去在他面前，就是就像一场风一样。嗯，他就我记得他的那个文章里面就说到，就是具备这些能力的人，实际上在这个世界上很少的，就是所以顶尖的这种心脏外科的手术，这些呃医生，实际上就像一个。私人的一个一个俱乐部一样，能够进这个俱乐部的人是一帮具有变态性人格的人、嗯。这个变态性人格可能是他比较开玩笑的一个说辞哈。那今天听了你的介绍，我觉得能够做急诊科医这个医生的人也是一帮就是需要具备一些很特殊潜质或很特殊这个呃天资，再加上啊资质的人哈。你觉得什么样的人才能够成为一个成功的急诊科的医生呢？
1: 我觉得可能某方面是吧，但是也许自己是医生的角度，所以就会觉得说，其实也没有那么严重吧，没有那么的稀有，因为我觉得很多我认识的医生朋友们，其实大家个性很普通啊，大家平时还是哦，吃喝玩乐什么什么都都很都很正常。然后我觉得最主要的差别就是从身为医学生。再到住院医生的那一段差别，那个成长的过程是，一开始会很紧张，是因为其实你不知道要做什么，所以去想，呃，会觉得什么东西看起来都很可怕。像我，我以前也曾经看过一些，就是很简单的那种囊肿，要去刺破囊肿啊，然后把囊弄出来看一看，就突然觉得哦，晕眩，快晕倒那种。然后，但我本身也不怕血，但是这种东西久了之后，就真的完全没什么，因为医生通常。脑子里在思考的不是疼痛啊或不舒服，而是在想说要怎样子去治疗，所以变成了非常一个像脑部激荡的一件事情。但是呢，如果没有准备好，不知道要做什么的话，当下会很紧张的。所以其实我不觉得是医生是那种哦遇到压力完全不会紧张的人。其实医生很多人遇到有压力的东西，大家都会很有压力，但是纯粹就只是。在面对治病这件事情，因为有做了非常充分的准备，可能你对病理很了解，然后你知道要这样子去治疗它，所以你你其实是在解决一个问题。所以我觉得其实很多人可以当医生的，但是他们要去非常了解这个问题的本质嘛，然后之后就变成在解决问题。所以我觉得人格上来说，就只是非常的花时间花体力。那所以呢，我觉得要能够成功成为医生的人，必须要非常喜欢读医学的这个对这个求学知识哦的欲望要很强烈吧。可能以前曾经我觉得很多人会想当医生，主要就是哦很容易赚钱嘛，金饭碗啊，铁饭碗，所以大家就会想当医生。但是呢？现在有很多很多其他行业，其实可能你花的时间或者是你花的学费不用那么高，你也不用花那么多时间，都没有薪水。等到医生读出来之后，都是负债很多钱啊。但是身边同年龄的人其实已经存很多钱，工作很多很有钱了。但是必须要非常喜欢学习读书，然后必须要喜欢去照顾病人，这是笼统一点的说法啦。然后呢，另外一个就是。很多人在选要做哪一科系的时候，渐渐的不同个性的人会去倾向不同的科系，所以呢，就会有一些比较典型的，我们会说外科手术医生的个性，他们就是可能算是比较喜欢自己动手来然后可能比较属于那种我们说 A 型人格嘛，就是喜欢就控制欲比较强，然后可能个性多多少少又比较难相处一点啦、啊。哦，然后完美主义啊，哦，这种这种典型的外科医生，哦，然后呢，可能小儿科医生就是就很好很好啊，小儿科医生都是很有耐心啊，然后很爱跟小孩子玩啊，都会有一个典型的个性。那急诊呢，通常就是非常喜欢那种户外刺激活动的那种，所以说喜欢爬山啊、滑雪啊，那一些那种比较肾上腺素比较强烈的那些，而且他们可能都是。哦，睡觉不正常的夜猫子一天到晚喝能量饮料的那种，那是典型急诊医生。<笑>但是在急诊科里面也有很多医生不是那样子的，所以呢，我觉得没有办法说怎样子的人，你一看就是啊，这就是去当医生。其实也没有，我觉得各式各样的人，假如就是很有兴趣的话，都可以当医生的。但是就是我、哦、以前在医学院有一个胸腔外科医生都有说过一句话，他说。但英文是说 ，there's no room for mediocrity，
0: 没有给中庸的那些医生行医
1: 的这种渠道。是对对，就是你不能只当个中庸的医生，就是因为没有任何空间让你只当个中庸的医生。就是因为你要去照顾病人的话，你你犯错只能犯非常非常小或者是非常少，对不对？所以呢，以一个本质来说。真的是要很投入吧，然后要很不能很很随便。如果很随便的那种个性的人，可能就比较不适合当医生。
0: <笑>非常感谢 James 医生今天给我们带来他精彩的分享，然后也祝 James 医生在未来的行医过程中工作顺利、身体健康
1: 。非常高兴有机会跟你们分享，以上聊的内容都是个人观点了，希望大家不要把它当做是最标准的医疗建议哦。大家要稍微斟酌一下哦，这就是算是一个算是娱乐性的一个聊法。不要当做哦，江医生说我要这样子做，千万不要，这不是一个专业的那个医疗评估，大家有什么问题还是要去看一下呃医生，确定一下每个人的的问题都不一样哦
0: 。<笑>对，那我们感谢大家收听本期的牛油果烤面包，我们后会有期，下期再见，拜拜。
1: 好，谢谢
0: ，<笑>谢谢、呃。我有个不在提纲里的问题，不知道好不好问
1: ？可以啊，可以啊
0: 。就是我想问一下，急诊的 triage 是按照什么方法来做
1: ？至少在美国的话 ，triage 有分五级啊，他们有一些。就是有一个 algorithm 嘛，看说病人稳不稳定啊，然后呢，通常假如你是什么中风之类的，那他们就分第一级，或者是有什么严重创伤，他们觉得哦，就是生命迹象不稳定，血压低之类的，或者是心率不整，他们就会直接排到第一级，然后就会跳过所有的病人。第二的话呢，就是比那好一点哦，然后就就这样一直连连的到五，然后需要。最低的可能就是哦，我这边有个起疹子的，帮我看一下。哦，我扭到手了，哦，我肩膀痛了啊、哦、之类的，或者哎、欸，我这个药没了，可不可以帮我重开一个药之类的？这个就是排在最下面。有些急诊的，他们人手比较多的话呢，这些排在最下面的病人会有另外一组，有时候是医生，有时候是那种 physician assistant 嘛，就这种医生助理啊，或者是 nurse practitioner 那些。护理长之类的，看这些比较简单的一些主数
0: 。感谢 James。最后也想提醒大家，我们现在也有微信小助手了。感谢志愿者 YZ 加入到我们牛油果烤面包的大家庭。如果你也想加入到我们的听友群，请添加微信小助手 NYGKMB 2022， 也就是牛油果烤面包的拼音首字母加上2022。期待你的加入。